0: Halo sehat selalu berjumpa lagi dalam Ken Skin Care Podcast dengan saya Nika Indra Damayanti di sini kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara microbiome dan COVID yang diterbitkan oleh Medical News Today link seperti biasa saya sertakan di caption dari podcast ini jadi bagi yang ingin membaca langsung di linknya bisa langsung ke link yang saya uh, apa saya sertakan ya. Seperti biasa sebelumnya saya belikan warning berupa medical disclaimer. Podcast ini bertujuan untuk edukasi, bukan pengganti saran para ahli profesional kesehatan. Jadi, yuk sadari kondisi masing-masing, jangan ragu untuk selalu mencari data-data pembanding. Nah seperti kita ketahui lebih dari 92 juta orang di seluruh dunia telah dinyatakan positif SARS-CoV-2 Atau virus yang disebabkan dengan COVID-19 Dan sedikit lebih dari setengahnya orang-orang ini telah pulih ya Jadi uh, sebetulnya jumlah presentasi antara sembuh dan sakitnya itu hampir 50% Namun banyak orang yang tidak aware, dianggapnya begitu sudah pulih dari COVID-19 end of story, yaitu ya sudah, saya udah sehat nih, saya sudah sembuh nih. Um, jadi uh, di stoplah seluruhnya pengobatan-pengobatan. Jadi uh, ini sebetulnya ada hubungan dengan bab Uh, dua dan tiga yang sebelumnya saya bahas di podcast sebelumnya Link dari uh, podcast sebelumnya yang bab dua dan tiga Dari buku The Microbiome Breast di Dimana di buku itu sudah dijelaskan bahwa Sakit itu Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sesaat Tapi uh, sehat itu adalah suatu proses Jadi sakit itu adalah proses dari si sehat itu sendiri Jadi kadangkala kita merasa dari sakit lalu sudah sehat Sudah sembuh ya, sudah nggak ada penyakitnya Ya sudah, nggak usah diteruskan lagi uh, proses penyehatannya. Padahal disitu ada hal-hal yang akan menjadi bom atom ke depannya Seperti apa sih? Yuk kita dengarkan ya di podcast berikut ini Jadi di dalam uh, pen, di dalam jurnal yang sedikit saya berikan linknya di awal penelitian dari 32 orang pers, 32 persen orang yang uh, telah berhasil uh, sembuh dari COVID 19 itu akan mengalami COVID long term jadi COVID jangka panjang di mana akan terjadi mungkin beberapa tahun setelahnya. Uh, penyakit ini baru akan timbul Padahal sebetulnya kalau kita runut-runut akarnya Hal ini hanya berakibat karena kita pernah covid Nah kenapa seperti itu? Jadi uh, ada sebuah jurnal yang menunjukkan bahwa uh, Jurnal good namanya Itu kalau setelah orang uh, sakit covid Itu mikrobiome ususnya um, Ada perbedaan. Jadi mikrobiomi usus itu pada saat sebelum terkena COVID, lalu pada saat setelah COVID, dan pada saat uh, lagi COVID itu sangat berpengaruh terhadap keparahan pada saat infeksi COVID itu sendiri. Jadi pada jika kita memiliki mikrobiomi perut yang uh, kerusakan yang sudah rusak sebelumnya atau yang sebelumnya sudah tidak uh, tidak apa ya tidak beragam uh, jadi hanya adanya adalah mikrobiomi mikrobio yang kecil-kecil uh, saja jumlahnya Nah itu bisa mempengaruhi terhadap Resintansi, resistansi tubuh kita terhadap COVID ya, jadi mempengaruhi parah kita pada saat kita sedang terkena infeksi COVID. Nah, saya ulang dulu dari tadi saya bahas terus mengenai microbiome. Apa sih mikrobiome itu? Microbiome itu Adalah sebagian besar dari tubuh kita Seperti biasa tubuh kita orang-orang selama ini mengatuhnya terdiri dari sel Ya betul sekali tubuh kita terdiri dari sel Tapi 90% tubuh kita adalah mikrobiome Dimana pusatnya itu sendiri terdapat di dalam usus atau pencernaan Pencernaan itu sebetulnya good kalau disebutnya dalam bahasa Inggris Dimana itu adalah mulai dari tenggorokan hingga saluran eh, tenggorokan Dari uh, ujung mulut kita hingga lubang pembuangan Itu seperti yang disebut dengan gut Nah itu isinya adalah seluruhnya mikrobiome Saya singkatnya aja disebutnya mikrobiome usus Lalu pusatnya lagi adalah di alat kelamin Dan juga di mulut Dan yang terakhir adalah di kulit nah mikrobiomi usus sendiri itu mem memiliki peran sangat penting pada kesehatan jadi uh, kalau usus kita tidak baik ya berarti rumah kita terhadap mikrobiomi ini sangat jelek nah apa sih gunanya mikrobiomi ini sebetulnya adalah bakteri dan virus jadi uh, kita sebetulnya dalam tubuh kita mengandung bakteri, baik bakteri baik maupun bakteri buruk. Nah, yang kita bicarakan kita harus seimbang di mana bakteri baik dan bakteri buruk ini harus lebih banyak bakteri baiknya. Apa sih gunanya bakteri dalam usus kita sama-sama sudah tahu? Itu adalah membantu mencerna makanan dan juga mengurangi risiko terkena penyakit tertentu. Jadi Kalau kita bakteri uh, kita bakteria kurang banyak yang bakteri baiknya, nah itu udah di, uh, kita tenggarai bahwa akan terkena beberapa jenis kanker uh, tertentu, juga berpengaruh terhadap obesitas dan yang terbaru adalah mempengaruhi kesehatan mentaliti kita, baik seperti misalnya worry, suka worry, depresi, terus juga uh, Alzheimer dan lain sebagainya. Nah, pada saat bakteri usus di dalam bakteri di dalam usus tidak seimbang, ini disebut oleh para uh, ilmuwan itu adalah disbiosis. Jadi disbiosis ini bisa terjadi akibat kita mengkonsumsi antibiotik atau mengkonsumsi makanan olahan tinggi. Olahan tinggi itu apa sih? Mengandung pengawet atau pewarna. Jadi Disbiosis ini sangat penting Pada perkembangan masalah kesehatan Nah Kenapa jurnal ini diterbitkan atau kenapa uh, tulisan ini diterbitkan ini bermula dari studi kasus ya studi kasusnya seperti apa yuk kita dengarkan yaitu dari mulainya kita memulai kita sama-sama sudah mulai memahami bahwa tidak ada satu orang yang sama dengan orang yang lain dalam hal mikrobiome jadi di dalam tubuh kita mikrobiomenya berbeda-beda setiap orang Ya betul sekali mikrobiomi seorang ibu itu biasanya similar dengan anak Tapi itu hanya akan terjadi jika si anak itu dipegang oleh ibu itu sendiri Karena mikrobiomi kan ada di kulit juga Nah ini bisa menular Jadi jika caretaker si anak adalah ada seorang babysitter Dan digendong, dipeluk dan segala macam Itu dia akan mendapatkan mikrobiomi juga dari caretakernya Nah, dari dasar ini maka uh, ada se seorang yang bernama Yun Kit Yoh yang bekerja di Departemen Mikrobiologi di The Chinese University di Hong Kong dia meneliti mengenai hubungan antara mikrobiome ini dengan COVID jadi dia uh, menemukan uh, para individu yang dia ambil sampelnya um, menunjukkan bahwa bakteri-bakteri tertentu Yang uh, jumlahnya lebih banyak Contohnya bakteri Ruminococcus gnaifus Atau dari uh, Bakteri Ruminococcus Nah ini adalah Bakteri yang biasanya membuat kita sakit perut Atau radang usus Atau asam lambung naik Dan sebagainya Ini biasanya lebih banyak Terdapat pada orang-orang yang mudah terkena covid Jadi Jadi uh, Ada juga di, begitu lagi penelitian lainnya lagi ada bakteri yang dikenal dengan bakteri-bakteri bifido atau bakteri faecal bacterium dan e bacterium. ini kalau jumlahnya terlalu rendah ini juga menyebabkan kita dapat mudah-mudahnya terkena infeksi covid karena bakteri-bakteri yang saya sebutkan tadi itulah bakteri yang memiliki potensi imunomodulator yaitu bakteri yang membantu menguatkan imunologi kita jadi para peneliti ini menemukan bahwa kondisi eh, kadar sitokinnya kita tuh menjadi uh, berantakan pada saat terkena virus apa sih sitokin itu? sitokin itu sebetulnya protein dalam tubuh yaitu protein untuk uh, inflamasi imun jadi sebetulnya uh, sitokin ini baik karena dia bertugas untuk menangkal infeksi dan juga menjinakkan sel kanker dalam tubuh nah tapi jika kita tidak perlu Memelihara sitokin ini akan menjadi sitokin out of control Nah ini yang disebut dengan badai sitokin atau sitokin storm Nah pada saat covid-19 terjadilah sitokin storm dalam tubuh kita Itu adalah respon terhadap peradangan tubuh atau yang saya sering bilang ini inflamasi nih badannya Itu karena badai sitokinnya terlalu agresif nah jika badai sitokin terjadi menjadi kerusakan lebih luas lagi jadi ada yang disebut dengan kegagalan multi organ nah ini yang disebut dengan badai sitokin ini tidak baik ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan antara mikrobiomi usus tingkat sitokin dan inflamasi dalam tubuh Nah semua ini sebenarnya mengerucut kepada kondisi mikrobiomi usus sendiri Jadi kondisi mikrobiomi usus menentukan betapa um, besarnya parahan covid-19 Nah jadi kita sebaiknya untuk menjaga imunitas tubuh kita kita sebelum terkena covid kita sebaiknya mengkonsumsi probiotik dan prebiotik agar apa agar microbiome usus kita tetap beragam banyaknya dan memiliki mikrobiomi baik jauh lebih banyak daripada yang buruk nah Sekarang kita uh, melangkahlah bisa maju lagi yaitu gimana pada saat kita terkena COVID. Pada saat kita tidak uh, terkena COVID, nggak jarang itu yang diberikan adalah antibiotik. Bukan salah, memang betul karena nggak bisa dipungkiri antibiotik itu juga pamungkas untuk mematikan para virus, terutama COVID. Tapi sisi lainnya juga dapat menambah peradangan atau inflamasi tubuh. Nah inilah yang akibatnya menjadi disebut dengan COVID jangka panjang. Jadi dengan antibiotik kita hajar itu yang namanya virus-virus uh, dan dia tidak bisa memilah mana yang virus baik, mana yang virus buruk. Semua virus dihajar akibatnya kondisi terjadi disbiosis lagi yaitu kekacauan mikrobiomi dalam tubuh kita. Oke, okay, fine. Kita lagi mau mematikan si COVID, nggak apa-apa. Kita pakai antibiotik. Nah, tapi kita harus aware kita mematikan juga yang baiknya. Nah, jadi pada jangka panjang uh, akan terjadi disbiosis mikrobiota usus. ya yang orang rasanya udah sehat nih dari Covid tapi setelah itu masih kadang kala terasa gejala seperti misalnya lelah, sesak napas atau yang disebut dengan dispnea atau nyeri sendi. Nah, kalau sampai 80 hari masih mengalami gejala-gejala ini, ini biasanya disebut dengan gejala yang disbiosis mikrobiota usus tadi. nah gimana jadi mau nggak mau kita juga pada saat uh, covid ya kita pasrah aja ya kita berusaha menyehatkan dengan cara apapun tapi setelahnya nah kita harus aware kalau kita pernah merusak yang di dalam tubuh kita ini yang baik-baiknya jadi kita sangat penting lagi malah setelah terjadi covid menggunakan probiotik karena probiotik itu adalah makanan untuk mikrobiomi yang baik. Ya. Jadi jangan dipikir oh kita makan probiotik berarti kita akan menambah uh, mikrobiomi baik dan buruk bukan. Kita akan memperbaiki mikrobiomi yang baik karena penggunaan probiotik. Bahkan dianjurkan setelah kita terkena Covid, pakailah dengan CFU dan strain yang sangat besar sehingga mikrobiomi dalam usus cepat recovery-nya. Ya. Jadi, kalau saya simpulkan pada podcast hari ini adalah mikrobiome sangat penting untuk kesehatan baik masa sekarang dan masa depan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat kita menyehatkan tubuh kita pada yang terkena penyakit atau infeksi, kita melakukan suatu tindakan yang merusak mikrobiome. Jadi, jangan pernah lupakan kalau sembuh itu adalah proses Nah, lakukan proses sehatnya. Jadi tetap lakukan proses penyataan mikrobiomi yang tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oke, okay, kita kena COVID 2 minggu, lalu pakai probiotik 2 minggu saja. Tidak bisa. Probiotik itu the whole time, ya. Jadi kesimpulannya, yuk kita jangan pernah lupakan probiotik. Itu sangat penting baik sebelum saat saat COVID dan juga setelah kita terkena COVID. Sekian dulu ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika dirasakan podcast dan video kami bermanfaat, silahkan disebarkan. Karena apapun yang kami ungkap dan unggah di sini berdasarkan scientific base dan evidence base, bukan sekedar katanya. Sampai bertemu lagi di Ken Skincare selanjutnya. Salam sehat.